0: Mal einatmen, krabbelt die Hände unter die Schultern. Fädelt euren Atem durch die Enge in den Bauchraum. Lasst euren Brustkorb sich füllen, immer noch offene Augen, weicher Blick, überwacht.
1: Das war eine kleine Kostprobe aus der Yogastunde der radikalen Selbstfürsorge. Lynn, du bist Yogalehrerin und Heilpraktikerin und Mitglied beim Aufbegehren Kollektiv Freiburg. Und ich wollte wissen, was eure Yogastunde denn so besonders macht und von anderen herkömmlichen Yogastunden unterscheidet.
0: Um, also. Ich glaube, was mir einfach besonders wichtig ist beim Yoga-Unterrichten, ist, dass es nicht darum geht, zu sich zu kommen. Und ähm, ja, dass es eben nicht darum geht, irgendeinem Ideal zu entsprechen, mir zu fühlen, was ist eigentlich gerade in diesem Moment. Und ich glaube, da gibt es auch andere Yoga-Lehrerinnen, die darauf den Fokus legen. Ja, ich verstehe Yoga als Teil von einer Kapitalismuskritik. Und das macht glaube ich, auch besonders. Dass ja, dass im Neokapitalismus, also in dem Wirtschaftssystem, in dem wir gerade leben, es immer darum geht, weiter höher, mehr, besser zu sein. Und das ist so diese, dieses Credo von, es ist nie genug, so wie du bist, ist auf jeden Fall noch nicht genug, nicht gut genug, nicht schön genug. Und ich versuche, die Überstunden so zu gestalten, dass wir in so einem Wahrnehmen kommen von, doch, es ist genug. So, da, wo ich jetzt gerade es ist genug und ich bin genug und ja.
1: Aber wäre es da nicht eigentlich überzeugender, wenn ihr euch zum kollektiven Chipsessen auf der Couch verabredet, anstatt dann wieder sportlich zu sein und wieder was zu machen?
0: <lacht> Guter Punkt. Auf irgendeine Weise, ja, hast du recht. Ähm, und dann spielt er aber schon auch sowas und das finde ich ist voll so die Gratwanderung. Das Chipsessen auf der Couch ist, glaube ich, auch mal voll okay, aber ist langfristig natürlich irgendwie ungesund. Und was gerade ja passiert, ist, dass vieles von diesem sogenannten gesunden Ding halt für den Arbeitsmarkt genutzt wird. Das heißt, die, die Idee ist, du sollst nicht auf, dem, auf der ähm, Couch sitzen, um Chips zu essen, weil du dann krank wirst und dann nicht mehr zur Arbeit gehen kannst. Und das ist schlecht. Und ich würde auch sagen, ist es ist schon auch schön, wenn wir uns gut um unseren Körper kümmern. Und zwar weil wir am Leben sind so und weil ich irgendwas mit diesem Leben und einem gesunden Körper machen möchte und im Optimalfall möchte ich Menschen dazu unterstützen einen gesunden Lebensstil zu führen damit sie Kraft haben für das Engagement was sie in die Welt bringen möchten sei es Aktivismus im klassischen Sinne oder vielleicht einfach eine gute Lehrerin zu sein oder ein guter Arzt Ärztin ja also eher so einen so einen Gedanken heraus gut, um sich zu
1: kümmern. Du so hast das jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, eine Ärztin oder eine gute Lehrerin zu sein. Ich stelle es mir so vor, dass das eher eine sehr privilegierte Gruppe ist, die vielleicht zu dir kommt, um Yoga zu
0: machen. Ja, das sehe ich auch so.
1: Wäre es nicht schön, mehr Leute integrieren zu können?
0: Voll. Da, wenn du da gute Ideen hast, wie das möglich ist, ähm, höre ich das voll gerne. Also ich merke, dass wir da viel für eine obere-Mittelschicht denen es meistens eh schon gut geht, dass wir sorgen, dass es denen noch besser geht. Auch die Art, wie wir sprechen, die Konzepte, die wir reinbringen. Und ja, ich bin da ehrlich gesagt noch ein bisschen überfragt, wie, wie wir es noch niedrigschwelliger gestalten können. Also wir nehmen ja zum Beispiel kein Geld für die Yoga-Stunden oder arbeiten auf Spendenbasis, was ein Versuch ist, das niedrigschwelliger zu machen. Ne, Im Vergleich zu irgendwie schicken Studios, wo es voll teuer ist. So, das ist ein Ding. Ich habe auch meine Weile in einem Plöttingsbrunnen Yoga-Stunden gegeben und es sind immer wieder Versuche. Aber insgesamt ja ist deine Kritik absolut berechtigt und ich habe noch keine gute Antwort.
1: Ja, die finden wir vielleicht noch. Ja. Du hast ja auch den politischen Aspekt angesprochen, den ihr mit euren yoga sozusagen ausdrücken möchtet. Aber angenommen, meine Ressourcen sind jetzt da, ich habe die Zeit und ich habe das Geld, also vielleicht auch für eine Yogamatte oder was man halt so braucht, aber ich schaffe die Verrenkung einfach nicht. Bin ich da nicht politisch?
0: <lacht> äh, nee, bist du nicht. Es geht nämlich nicht ohne Verrenkung. <lacht> nee, also erstmal gibt es auch Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder ähm, anders physisch nicht dich so bewegen kannst, wie es vielleicht ich es vorne auf der Matte vormache, gibt es trotzdem viele Möglichkeiten, bewusst im Körper zu sein und Übungen zu machen, die irgendwie helfen, tiefer zu atmen. Also du musst dich nicht krass verrenken, um Yoga zu machen. Das ist mir zum Beispiel auch voll das Anliegen, da ähm, ja, so inklusiv wie möglich zu sein und biete immer die Möglichkeit, dass Menschen zu mir kommen können und mit ihren spezifischen Körpern mir Fragen stellen können. Aber ich glaube, seine Frage zielt eigentlich etwas anderes ab. Und ich würde sagen, natürlich musst du nicht Yoga machen, um politisch zu sein. Ich glaube aber sehr wohl, dass es wichtig ist, dass gerade die von uns, die irgendwie besonders aktiv sind in irgendwelchen Netzwerken, dass es irgendwas braucht, was dir Kraft gibt. Und wenn das ein Waldspaziergang ist oder ein ähm, gutes Buch lesen oder keine Ahnung, dann ist das vielleicht eine Selbstfürsorgepraxis. Aber ich glaube schon, dass das richtig wichtig ist und dass viele, die politisch aktiv sind, da auch wieder in diesem Produktivitätswahn ähm, verfallen, wo dann am Ende Leute ausgebrannt sind, ist einfach auch nicht nachhaltig. Also ich glaube, irgendeine Art von Selbstzusorge muss nicht Yoga sein, aber irgendwas ist super wichtig.
1: Also man nutzt sozusagen den Sport, um wieder runterzukommen und dann wieder neu loslegen zu können sozusagen?
0: Ja, also das zum einen einfach als Maßnahme, um gut mit sich zu bleiben. Es hat aber auch noch irgendwie so eine andere Komponente, die, ich glaube, auch unserem Aktivsein eine, eine ganzheitliche Richtung gibt. Also zum Beispiel, wenn ich mir bewusst mache, dass ich atme und dass ich nur atmen kann, weil es da draußen Bäume gibt und Pflanzen, die Sauerstoff produzieren, kommt es für mich zu einer intellektuellen Analyse von, warum es gut ist, dafür zu sorgen, dass Waldstücke nicht abgerodet werden. Da habe ich eine intellektuelle Antwort drauf und dann kommt da auch irgendwie noch so eine emotionale Antwort dazu. Dass ich merke, hey, krass, mein Überleben und das Überleben von meinen Freunden und allen ist davon abhängig, dass es diese Wälder gibt. Ja, vielleicht ist es deswegen auch, dass ich sagen würde, Yoga oder eine achtsame Art, Sport zu machen, hat auch die Möglichkeit, noch eine weitere Ebene mit reinzubringen, die mir vielleicht hilft.
1: Kann diese Selbstfürsorge vielleicht auch in so eine Selbstverhätschelung ausatmen und dann eher zum Hemmnis werden, wenn man politisch aktiv sein möchte. Was meinst du mit
0: Selbstverhätschelung?
1: Ja, dass man sagt, ach ja, okay, das brauche ich jetzt aber, die Pause. Und dass man dann vielleicht zu sehr einfach in seinem eigenen Kosmos lebt und zu sehr die Bäume beobachtet und zu sehr auf sich beruht ist und dann vielleicht das drumherum
0: verpasst. Also ich glaube, das ist eine, irgendwie eine große Angst, dass das passiert, dass wenn wir uns irgendwie uns erlauben uns selbst zu verhätscheln, wie du es nennst, dass wir in so eine Faulheit kämen oder nicht mehr nicht mehr handeln. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das stimmt nicht. Also mein Erlebnis ist, ja, vielleicht stehe ich weniger auf Demos als andere Menschen, weil ich öfter auf der Yogamatte stehe. Und ich glaube aber, dass es, ich kann es nicht beweisen, dass es vielleicht eine längere einen längeren Atem mit sich bringt. Was ich eben schon meinte, irgendwie ein fundiertere Art, das zu tun. Und ich glaube auch, dass wenn du irgendwie anfängst mit sowas und dann merkst, wo so, eigentlich brauche ich das vier Stunden am Tag, dann ist es vielleicht auch einfach gerade notwendig, da in diese Ruhe zu kommen. Und ich glaube, der Moment kommt. So, das, also mein Menschenbild, die meisten von uns wollen nicht ewig lange nichts tun. So. Und ich glaube, früher oder später kommt man wieder in der Hand. So. Auch wenn es vielleicht erstmal, wenn man sich so den Stecker zieht und sagt, ach, ich kann jetzt entspannen vielleicht erstmal auch so eine Müdigkeit kommt ein Bedürfnis nach Uff. doch das tut mir gerade gut aber kann natürlich nicht beweisen vielleicht <lacht>